0: W nowym serialu podcastowym Polityki Insight na słuchu gabinetowym razem z Wojtkiem Szlackim i naszymi gośćmi będziemy opisywać karuzelu nazwisk i stanowisk. Postaram się odsiać niemądre plotki o ciekawych przesłuchów i opowiedzieć kuchnię toczących się rozmów. Ja nazywam się Andrzej Bowiński i zapraszam na nasłuch gabinetowy. Jest środa 6 listopada. W trzecim odcinku Nasłuchu Gabinetowego razem z Wojtkiem Szackim spróbujemy uporządkować wiedzę na temat rozmów rządowych i opowiedzieć o dynamice w obozie Zjednoczonej Prawicy, która nimi rządzi. Ja nazywam się Andrzej Bowiński i zapraszam na Nasłuch Gabinetowy. Wojtku, może zaczniemy od wskazania kluczowych płaszczyzn toczących się obecnie negocjacji.
1: No te negocjacje trwają już trzeci tydzień, jeśli dobrze liczę i wciąż nie mamy przełomu, nie mamy ogłoszenia decyzji W tym momencie wydaje mi się, że trwają, znaczy wiem nawet, że trwają rozmowy w wąskim gronie w sprawie kilku ministerstw, które pozostały na stole. No chodzi o drugi resort dla Zbigniewa Ziobry i jego partii. Chodzi o wzmocnienie Jadwigi Emilewicz. I to jest najważniejsze. To są te najważniejsze decyzje, przed którymi stoi Jarosław Kaczyński i koalicjanci.
0: No dobrze, to może zacznijmy od tego drugiego resortu mitycznego już dla Zbigniewa Ziobry.
1: No mam informacje z samego środka, partii Zbigniewa Ziobry i wynika z tego, że w grze nie ma tych ministerstw, które się przypisywało Ziobrystom trochę z automatu. Podobno nie są zainteresowani resortem infrastruktury i ich celem jest, żeby ministrem pozostał Andrzej Adamczyk, czyli polityk związany z Beatą Szydło, która jest w taktycznym sojuszu z Ziobrystami i której wpływy osłabły, odkąd odeszła z rządu. I Andrzej Adamczyk rzeczywiście chyba ma szansę pozostać w rządzie, chociaż też mówi się trochę o Marcinie Chorale jako o jego zmienniku. Podobność obryści nie są zainteresowani także cyfryzacją, z uwagi na to, że, cytuję, jest to resort trudny, a także sportem, dlatego że, znów cytuję, jest to resort, który nic nie daje, nie pozwala na prowadzenie polityki tylko na ściskanie się z piłkarzami. Więc co jest na stole? Na stole podobno jest Ministerstwo Środowiska, ale czy w obecnej postaci, czy okrojone, tego prawdę mówiąc jeszcze nie wiem. I jakieś dwa inne resorty, ale też nie wiem czy istniejące, czy też dopiero takie, które powstaną w wyniku rozmów na szczycie obozów władzy.
0: No dobrze, a druga z tych takich dużych zagadek to jest jak miałoby wyglądać wzmocnienie Jadwigi Emilewicz, czyli jak miałby wyglądać, jaki kształt miałby przyjąć yy, resort, którym ona rządzi obecnie Są Ministerstwo Przemysłu i Technologii. Tu ja się włączę i powiem, że tu były różne teorie, które my też przytaczaliśmy. Jedna to była, że część z ministerstw energetyczno-środowiskowych miałaby zostać przyłączona do tego przemysłu i technologii. Drugi wątek to był, że część ministerstwa cyfryzacji miałaby zostać przyłączona do Ministerstwa Przemysłu i Technologii. Dzisiaj słyszę, że jednak to, co zostanie przyłączone do Ministerstwa Przemysłu i Technologii, to jest turystyka, czyli że Ministerstwo Sportu i turystyki zostały podzielone i tam poszłaby turystyka. Co ty myślisz?
1: No i zostałby malutki sport, który wbrew temu, co mówią dziobryści, może być dość atrakcyjnym. Przed nami są Igrzyska Olimpijskie między innymi oraz Mistrzostwa Świata w piłce nożnej tej kadencji. To jest zawsze okazja, żeby się wypromować. Poza tym... Są te wszystkie programy dla sportowców, amatorów. Tutaj dla zdolnego polityka z ciągiem na bramkę medialną jest duże pole do popisu moim zdaniem, ale faktycznie nie jest to ani budżet, ani taka waga polityczna resortu sprawiająca, żeby się wszyscy o niego bili, więc tu zawsze może się znaleźć na przykład jakiś były sportowiec, któremu się tę tekę ofiaruje. Przykładem jest Witold Bańka na przykład w ostatniej kadencji.
0: Ale ja bym bardziej chyba ciebie zapytał ambicje ambicję Jadwigi Emiliewicz, czy ta turystyka jest pełna, bo mam wrażenie, tak, że ucie... uciekłeś w sport. Te,
1: tak, myślałem, że właśnie o tej turystyce coś powiesz. No, dużo się mówi teraz o turystyce, że Polska stała się potęgą turystyczną, że bijemy rekordy, że już 20 milionów turystów z zagranicy przybyło do Polski. No ale nie oszukujmy się, no, te kilka departamentów z Ministerstwa Sportu i Turystyki, gdyby przyszło, co do czego i przypadły Jadwidze-Emilewicz, no to nie byłoby to wzmocnienie resortu i Jadwigi-Emilewicz osobiście, o jakim myślał Jarosław Gowin na starcie tych negocjacji. Wydaje mi się, że on miał raczej plany stworzenia superresortu gospodarczego i nijak Ministerstwo Przedsiębiorczości, Technologii i Turystyki nie będzie superresortem gospodarczym.
0: Trzecie takie pytanie, które ja sobie zadaję, o tym się mało mówi, ale, ale myślę, że jest to dosyć istotne, to jest co będzie z Ministerstwem Finansów i z Ministerstwem Rozwoju. Z tego co ja słyszę toczą się cały czas negocjacje w sprawie Ministerstwa Finansów, ale tutaj jest to o tyle zaskakujący obrót spraw, że po prostu jest mało kandydatów i nikt nie chce objąć tego Ministerstwa, w którym jest dużo kłopotów. Z kolei jedynym kandydatem, który się pojawia to jest Jerzy Kwieciński, ale to wtedy pojawia się pytanie co z Ministerstwem Rozwoju, więc tu jest jakiś taki kłopot też chyba na tej linii właśnie finansowo-rozwojowej.
1: Tu przyznam się do niewiedzy. Nie rozmawiałem o tych ministerstwach z nikim ważnym ani z PiSu, ani z Solidarnej Polski, ani z porozumienia. Spodziewałbym się, że Jerzy Kwieciński na razie jeszcze może zostać w rządzie, ale na którym z tych foteli się usadowi, tego nie wiem. Być może ta prowizorka zostanie jeszcze utrzymana, bo spodziewałbym się na przykład, że nie jest to rząd, który będzie rządem docelowym. Myślę, że po wyborach prezydenckich dojdzie do jakiegoś resetu rządowego, do jakiejś rekonstrukcji i być może wtedy uda się załatwić te problemy, których się nie uda załatwić teraz. Rzeczywiście brakuje dobrego kandydata na ministra finansów. PiS się sparzył na ludziach zwanych z rynku. Nominacja Teresy Czerwińskiej tego dowiodła. Politycy PiSu się nie garną. Poza tym no, trudno tak na pierwszy rzut oka znaleźć człowieka, który byłby na tyle kompetentny, na tyle by się znał na finansach, a zarazem miał pozycję polityczną, a zarazem dawał gwarancję Mateuszowi Morawieckiemu lojalności, a także Jarosławowi Kaczyńskiemu. Po prostu mało jest polityków, którzy spełniają wszystkie te cechy i jeszcze umieliby mówić po angielsku, żeby się dogadywać w Brukseli. No to jest jakaś kwadratura koła w pisie i to rzeczywiście jest kłopot i ja bym się tak całkiem nie zdziwił, gdyby Jerzy Kwieciński pozostał ministrem finansów. Z Ministerstwem Rozwoju jest, myślę, podobnie i nie byłbym taki mega zaskoczony, gdyby Jerzy Kwieciński pozostał w tych dwóch butach, ale tutaj przyznaję się do niewiedzy zarazem, jak w tej chwili wygląda stan negocjacji.
0: Dobrze. Czwarty taki obszar, myślę, że ciekawy to jest, jak będzie ułożona Kancelaria Premiera i jej okolice.
1: No tutaj myślę, że też nie mam przesłuchów takich pewnych z Nowogrodzkiej, no ale wszystko wskazuje na to, że Michał Dworczyk pozostanie szefem Kancelarii Premiera i Najważniejszą osobą w otoczeniu Mateusza Morawieckiego i obok Jacka Sasina takim łącznikiem między premierem a Nowogrodzką, więc tutaj by się rewolucja żadna nie zadziała. Drugie najważniejsze stanowisko w Kancelarii Premiera to wydaje mi się będzie kierownictwo Komitetu Stałego. W tej chwili Jacek Sasin jest szefem Komitetu Stałego. Komitet Stały to jest takie nieobecne w przestrzeni medialnej, ale bardzo ważne ciało, bo to jest taki mini rząd. Tydzień mniej więcej przed posiedzeniem rządu zbierają się wiceministrowie i dyskutują o tym, jakie projekty ustaw mają trafić na radę Ministrów. I Szef tego ciała, jeśli ma własną pozycję polityczną silną, jest taką emanacją nowogrodzkiej, no to ma gigantyczną władzę, no bo on mówi tak naprawdę, czy dany projekt pójdzie i zostanie klepnięty przez rząd, czy jeszcze ma wrócić do resortu, być poprawiany. I szef tego ciała jest w gruncie rzeczy drugą osobą pod względem władzy w rządzie. W tym momencie, tak jak mówiłem, Jacek Sasin jest władcą Komitetu Stałego. Prawdopodobnie nie utrzyma tej pozycji jako szef nowego tego ministerstwa skarbu. No i naturalnym kandydatem na następcę Jacka Sasina w tej roli jest jego obecny zastępca, czyli Łukasz Schreiber, obecnie minister w kancelarii premiera i wiceszef Komitetu Stałego. No i to byłoby takie naturalne zastąpienie, tylko że polityka o bardzo mocnej pozycji przez polityka znacznie młodszego, mniej doświadczonego, i no co tu dużo ukrywać ze słabszą pozycją polityczną.
0: Tu jest jeszcze trzecie istotne ciało, zespół planowania prac rządu, który miałby objąć Waldemar Paruch.
1: No tak słyszeliśmy. Zespół programowania prac rządu jest również związany z tym procesem legislacyjnym. W tym momencie Waldemar Paruch jest zastępcą tego zespołu. Jego rola z kolei, która ma zostać podkreślona tytułem ministra, czyli takiego człowieka, który dba o to, żeby... Te projekty, które wychodzą z rządu, spełniały cele polityczne Nowogrodzkiej, zharmonizowały z programem partii, nie szkodziły notowaniom partii. Dostałby pewnie kilka dodatkowych departamentów w Kancelarii Premiera, dostałby ten tytuł ministerialny. I on byłby takim strażnikiem doktryny pisowskiej w rządzie.
0: Parę osób z rządu mówiło mi, że to niekoniecznie jest dobra zmiana, że Jacek Sasin łączył te dwie funkcje i robił to sprawnie i zgrabnie współpracował z ministerstwami albo wręcz przeciwnie ukrócał jakieś tam zapędy legislacyjne ministerstw i że dosyć sprawnie szła ta współpraca i to przechodzenie przez rząd tych różnych ustaw, że w tym momencie, w którym ten zespół planowania prac rządu byłby we władaniu profesora Parucha, a następnie który podobno ma różne pomysły i też jest bardzo twórczy, jeżeli chodzi o pracę legislacyjną, a niekoniecznie bardzo taki dokładny i prawniczy, a z drugiej strony słabszy i z mniejszą wagą polityczną Łukasz Schreiber, to że tutaj dużo projektów i dużo pomysłów ministerialnych, by się bardzo męczyło i kaszlało przechodząc przez ten rząd i że to by utrudniło ogólnie pracę i współpracę między ministerstwami a kancelarią.
1: Sądzę, że to jest naturalna obawa administracji przed tym, co się może wydarzyć, zwłaszcza wszelkie zmiany są nielubiane przez administrację, przez biurokrację. Jeśli raz się już wydreptało te ścieżki legislacyjne, wiadomo było do kogo należy uderzyć w jakiej sprawie. No to człowiek się przyzwyczaił do tego, i teraz każda zmiana powoduje obawy, co przyniesie. Dość naturalne przypuszczam, że przez pierwsze parę miesięcy będzie. Coś szwankowało, coś zgrzytało, no a potem jednak ten rząd pewnie zaskoczy jakoś i te prace się potoczą a jak nie, no to będziemy świadkami kolejnych zmian personalnych.
0: Pięty taki obszar, o którym chciałem porozmawiać w tej pierwszej części rozmowy, to jest to Ministerstwo Skarbu, bo już wspomnieliśmy o Jacku Sasinie. Pisaliśmy wczoraj, dzisiaj się ukazała analiza na temat tego, które spółki pójdą pod Ministerstwo Skarbu, a które pozostaną poza nim. Natomiast... Tak naprawdę to, co ciebie chciałem zapytać, jak sądzisz, jaką rolę Jacek Sasin będzie odgrywał. To pytam i dopowiem, mam wrażenie, że na początku, kiedy pojawiła się ta informacja, to wszyscy byliśmy pod wrażeniem, że Jacek Sasin będzie takim bardzo silnym ministrem skarbu, wicepremierem, który będzie kontrolował te spółki. Wczoraj w trakcie różnych rozmów, które przeprowadzali różni nasi analitycy z różnymi spółkami, Raczej wizja była trochę taka, że tak naprawdę tak bardzo dużo się jednak nie zmieni i że to Ministerstwo Skarbu będzie takim powiększonym Departamentem Nadzoru Właścicielskiego, natomiast że tak naprawdę władztwo pozostanie przy osobach, które współpracują z danymi spółkami, czyli jakieś tam spółki, które są we władaniu powiedzmy Zbigniewa Ziobry, są te, z którymi blisko współpracuje Mateusz Morawiecki i tak dalej.
1: No tutaj wkraczamy na wielki temat i zarazem pole minowe, po którym się bardzo ciężko bezpiecznie poruszać, bo... Bo tu się krzyżują interesy poszczególnych grup w PiSie, poszczególnych grup w Zjednoczonej Prawicy, interesy premiera, interesy Zbigniewa Ziobry, i w tym gąszczu trudno się nieraz zorientować. No, co wiemy? Wiemy, że jest pewnie kilkanaście tych kluczowych spółek, którymi wszyscy są zainteresowani i które powinny być, zdaniem PiSu, ściśle kontrolowane przez urzędników ministerialnych, a tak naprawdę przez, nie oszukujmy się, ośrodek polityczny, czyli Nowogrodzko. Tutaj mam na myśli Orlen, LOTOS, KGHM, największe banki. No To jest pewnie jeszcze kilkanaście innych tych najważniejszych spółek. I nie spodziewałbym się, ponieważ są to tak kluczowe miejsca, tak ważne zasoby, myślę, że porównywalne z ministerstwami. I to paradoksalnie będzie pracowało na rzecz utrwalenia tych wpływów, które mają obecnie gracze, ponieważ gdyby zabrać nie wiem, premierowi Morawieckiemu kontrolę nad PKO BP, nad pfr no to z jego władzy by niewiele zostało podobnie z wpływów Zbigniewa Ziobry w pz czy w PKO SA i tam zawsze będzie takie przekonanie tych partii, że te spółki są ich że powinny być ich do końca świata. No tu jest jeszcze telewizja polska oczywiście.
0: Która ma zostać też poza Ministerstwem Skarbu i być nadal kontrolowana przez Ministerstwo Kultury.
1: Tak, znaczy kontrolowana jak kontrolowana, ale powiedzmy tak. Więc ja rozmawiałem teraz z jednym z polityków i usłyszałem taki wyrzut w głosie, że tym prezesom to się wydaje, że są z jakichś międzynarodowych konkursów powoływani, i że szukają niezależności jakiejś. Ja nie widzę jakiejś wielkiej niezależności w działaniach Spółek Skarbu Państwa, a tutaj z kolei widzę tęsknotę za tym, żeby jeszcze bardziej były powiązane z politykami, jeszcze bardziej na usługi polityków. Nie oszukujmy się, no to są wielkie pieniądze, wielkie wpływy, to jest też duży budżet na promocję w mediach, na reklamę. Myślę, że również sponsoring różnych wydarzeń gospodarczych, wszystkich kongresów, no to jest jeden z najważniejszych filarów Władzy i dlatego myślę, że się nic nie zmieni, ponieważ wszyscy akcjonariusze obozu Zjednoczonej Prawicy mają jakieś swoje udziały i muszą mieć jakieś swoje udziały w tym torcie, a każda zmiana musiałaby pociągać ze sobą dziesiątki innych zmian, żeby jakoś to wyrównać, więc myślę, że przynajmniej na początku tej kadencji niewiele się zmieni ci gracze, którzy mieli najwięcej do powiedzenia w poszczególnych spółkach nadal będą mieli najwięcej do powiedzenia, niezależnie od tego, że będzie tam Jacek Sasin.
0: Dzień dobry, nazywam się Robert Tomaszewski. Od siedmiu lat w Polityce Insight zajmuję się sektorem energetycznym i polityką klimatyczną. Zapraszam Państwa do słuchania nowego podcastu Energia do Zmiany, w którym opowiadam o najważniejszych wydarzeniach w energetyce, o trendach technologicznych i zmianach regulacyjnych w Polsce i Europie. Z moimi gośćmi dyskutujemy też o konwencjonalnych i odnawialnych źródłach energii podcast Energia do Zmiany znajdziecie Państwo na SoundCloudzie, Spotify i iTunes. Zapraszam do słuchania, obserwowania i komentowania. Do usłyszenia. To teraz przechodząc do drugiej części naszej rozmowy, chciałem Ciebie zapytać już trochę odchodząc od tych personaliów i kwestii związanych z poszczególnymi resortami. Zapytać Ciebie o dynamikę tych negocjacji. To co wiemy to, że one toczą się długo. To znaczy, że te trzy tygodnie które za chwilę minął, a nie wiadomo, czy to jeszcze chwilę dłużej nie potrwa, powodują, że bardzo dużo się dzieje i że jest duże napięcie, że to wszystko można było, zdaje się, zrobić dużo szybciej i prościej.
1: No chyba nie można było, skoro tak długo się dzieje. Ja od dawna słyszę od polityków zarówno PiSu, jak i koalicyjnych, że nikomu się nie spieszy w takich negocjacjach. Teraz podobno w piątek ma być już wszystko zakończone i nawet być może ogłoszony cały skład rządu dla dziennikarzy dla opinii publicznej.
0: Ja w ogóle mam wrażenie, że my jesteśmy w jakiejś takiej fazie końcowej tych negocjacji, bo jakoś mam poczucie, że zrobiło się trochę ciszej. To znaczy, że ileś osób już wie, jak poszczególne fragmenty tego tortu zostaną podzielone i te osoby, które już wiedzą, są mniej chętne i skore do rozmów. To znaczy, póki toczyła się ta gra, to dużo więcej słyszeliśmy w momencie, kiedy już powoli elementy tego tetrisu rządowego zaczynają spadać i już się ulokowywać, to że zrobiło się trochę ciszej.
1: Ciszej, ale wciąż są luki i wciąż nie wiemy jak te luki zostaną zapełnione, ale rzeczywiście to budzi też prawdę mówiąc umiarkowane zainteresowanie mediów, a przynajmniej umiarkowanie dużo można się dowiedzieć z mediów. Wciąż krąży tych samych parę nazwisk ewentualnych nowych ministrów, mówi się o kilku resortach. No i trochę trudno się dziwić nam czy dziennikarzom, że niewiele więcej mówimy, bo bardzo szczelni są politycy PIS-u i bardzo oszczędnie dawkują te informacje.
0: No dobrze, ale wracając do tej dynamiki. Taka pierwsza dynamika, o której sobie rozmawialiśmy przed rozmową, to była dynamika silnych koalicjantów. I to był ten pierwszy tydzień tuż po wyborczy, kiedy dopiero czytaliśmy... Tak, 18 wyborów.
1: posłów Gowina, 18 posłów Zbigniewa Ziobry. Mamy to, nie da się zbudować bez nas większości. Jesteśmy mocni.
0: No to był taki moment wielkomocarstwowy tych koalicjantów i taki moment, kiedy mam wrażenie, że oni zaczęli wysoko licytować w tych rozmowach.
1: Tak, no wtedy się pojawił ten drugi resort dla Zbigniewa Ziobry, wtedy się mówiło o superresorcie dla Jadwigi Emilewicz. Wtedy jeszcze nie było wiadomo nawet przecież, czy premierem na 100% będzie Mateusz Morawiecki, bo ziobryści wysyłali sygnały, a może ktoś inny, a może sam Jarosław Kaczyński byłby dobrym kandydatem na premiera. Tak, rzeczywiście to była ta pierwsza dynamika.
0: Potem kolejny, nazwaliśmy ją sobie roboczo marszku Centrum, to był ten moment, kiedy wydawało się, że Mateusz Morawiecki przejął kontrolę nad tymi negocjacjami i, i dużo więcej było jego i jego pomysłów. I tutaj to też grało na korzyść Gowina, a trochę powodowało, że może było... Mieć poczucie, że jest mniej Zbigniewa Ziobry i też Beaty Szydło.
1: Tak, zwłaszcza Beata Szydło jakoś zaniknęła.
0: To był ten moment, kiedy pojawił się pomysł połączenia Ministerstwa Energii i Środowiska, które może obejmie, może nie obejmie Michał Kurtyka. To był ten moment właśnie, kiedy cyfryzacja miała pójść do Jadwigi Emilowicz, To był taki właśnie ten, o czym w zeszłym tygodniu rozmawialiśmy, ten centrystyczny kierunek.
1: Tak, z tym, że ten marsz ku centrum, no to trochę też pokpiwaliśmy sobie z niego w naszym podcaście w zeszłym tygodniu, bo no, trochę bezobjawowy jest ten marsz ku centrum, zwłaszcza jeśli spojrzeć na wydarzenia towarzyszące procesowi powstawania rządu i od których nie można uciekać, czyli ta trójka kandydatów, zwłaszcza dwójka kandydatów na sędziów Trybunału Konstytucyjnego, jakoś słabo się rymuje z zatykaniem flagi. W centrum. No
0: i to jest właśnie ta trzecia dynamika, w której mam poczucie jesteśmy teraz, czyli to jest ten moment, kiedy Jarosław Kaczyński po prostu w tym tygodniu pokazał wszystkim, kto tu rządzi. To znaczy ta mnogość teorii, dlaczego tacy, a nie inni kandydaci na Trybunał Konstytucyjny zostali wskazani, dlaczego Antoni Macierewicz będzie marszałkiem seniorem. Tych różnych pomysłów i opowieści było bardzo dużo, a mi się wydaje, że ta odpowiedź jest dosyć prosta. To znaczy po prostu, że Jarosław Kaczyński wszystkich porozstawiał po kątach i powiedział, że to on będzie decydował, i takie podjął decyzję, i proszę bardzo.
1: No to trochę wygląda tak, jakby tata pozwolił się przez jakiś czas bawić dzieciom, a potem wrócił i posprzątał zabawki, i teraz to on będzie wszystkie te dzieci rozstawiał po kątach pewnie tak jest. No, rzeczywiście Jarosław Kaczyński ma najwięcej narzędzi, najwięcej możliwości, żeby ten rząd w końcu jakoś powstał. Nie pamiętam kto, być może Andrzej Zybertowicz użył takiego zgrabnego powiedzenia, że Jarosław Kaczyński może podjąć każdą decyzję, ale nie może podjąć wszystkich decyzji. No ale tutaj widać, że może podjąć większość decyzji. I on się musi poruszać w warunkach pewnego ograniczenia. Znaczy ma tutaj interesy partii, ma interesy koalicjantów, ma interesy mediów, które mu sprzyjają. Ale w obrębie tego pola ma bardzo dużą swobodę ruchu. I jeśli teraz negocjuje w trójce, a słyszałem, że teraz te negocjacje już są w bardzo wąskim gronie, czyli Jarosław Kaczyński rozmawia ze Zbigniewem Ziobrą albo z Jarosławem Gowinem, albo z nimi dwoma, no to w takim gronie tutaj Jarosław Kaczyński ma wszelkie dane ku temu, żeby wynegocjować wszystko, co chce.
0: Ja nie jestem wielkim fanem tego wychwalania Jarosława Kaczyńskiego jako najznamienitszego stratega w historii polskiej polityki, ale mam wrażenie, że on w tym momencie jest w swoim żywiole i że tak trochę te negocjacje zostały poprowadzone, że tak jak mówisz, ta pierwsza dynamika polegała na tym, że Jarosław pozwolił wyszaleć się swoim koalicjantom, następnie tydzień później, Wykorzystał Mateusza Morawieckiego, żeby trochę ukrócić i uspokoić ich zapędy, a w końcu przyszedł i tak jak mówisz pozamiatał i opowiedział wszystkim jak będzie. Ktoś opowiadał o tym, że w tych negocjacjach to polega na przeciąganiu liny i że Jarosław Kaczyński po prostu jest największy, najsilniejszy i najwięcej waży, więc ja mu się opłaca, żeby trzymać tę linę i patrzeć jak jego oponenci tam wierzgają i ciągną i podskakują. Aż się nie zmęczył i wtedy po prostu on bierze i siłą swojego gravitas, czy tak naprawdę po prostu swoich posłów i, i, i swojej partii, przeciąga ich na swoją stronę i kończy tą zabawę.
1: Różne metafory można oczywiście wymyślać. Mi przychodzi do głowy taka pokerowa, że na początku rozdania Jarosław Kaczyński ma dwa asy, a potem przychodzą trzy karty na stół i tam są znowu dwa asy. No i weź tu graj z kimś takim. Po prostu zarówno Jarosław Gowin, jak i Zbigniew Ziobro już na wstępie mieli dużo słabsze karty, ponieważ żaden z nich, nie oszukujmy się, nie może zerwać negocjacji i pójść do opozycji. Tutaj oni też grają na tym polu, które wyznacza ich pozycja polityczna. I mogą sobie ugrać, no, Ziobro może wziąć to drugie ministerstwo, prawdopodobnie nie będzie to jakieś super istotne ministerstwo. Jadwiga Emilewicz może dostać parę departamentów z któregoś z pozostałych resortów, no ale to jest wszystko co mogą dostać i tak naprawdę najciekawsze będzie jak ten rząd na koniec dnia będzie wyglądał. No czy powstanie kilka na przykład nowych resortów zupełnie gospodarczych, co nie jest jeszcze wykluczone. A siła koalicjantów będzie niewiele większa niż w obecnej kadencji.
0: I to jest ta czwarta dynamika, czyli ta, która rozpocznie się już w momencie, kiedy te największe klocki zostaną poukładane. Ty to nazywałeś dokręceniem śrubek. To jest ten moment, kiedy tak naprawdę poza tymi dużymi negocjacjami zaczną zostać ustalane te mniejsze sprawy, takie jak wiceministrowie, spółki agencje, może też aparat bezpieczeństwa, bo tu krąży dużo plotek, o których nie rozmawiałem, bo się za słabo na tym znamy. I ja myślę, że to jest ten moment, w którym Zbigniew Ziobro będzie miał szansę się wykazać i to jest ten moment, w którym to on może trochę przejąć inicjatywę, bo wydaje mi się, że to jest formacja, która jest dobra w te śrubki.
1: No te śrubki to są również na przykład stanowiska wojewodów i wicewojewodów. Chyba ośmioro, jeśli dobrze pamiętam, wojewodów weszło teraz do Sejmu, więc będzie... Osiem miejsc do zagospodarowania. Pewnie będą jakieś zmiany też w urzędach wojewódzkich. My możemy na to patrzeć trochę z oddali, z pewnym lekceważeniem, ale dla życia partyjnego to będzie miało znaczenie, zwłaszcza poza Warszawą, zwłaszcza w mniejszych ośrodkach. No to będzie też kilkadziesiąt pewnie posad do rozdania w tych urzędach terenowych. Bo wiadomo, że jak przyjdzie wojewoda z Solidarnej Polski, no to pewnie zatrudni od razu pięciu swoich znajomych na pełnomocników, asystentów, doradców i tak dalej. Będą pewnie zmiany jakieś w spółkach Skarbu Państwa. Jeśli na przykład Jarosław Gowin będzie strasznie grymasił po negocjacjach rządowych, no to zawsze można mu dać na przykład troje wicewojewodów i jednego wojewodę i on będzie mógł ogłosić jakiś sukces. Podobnie będzie pewnie ze Zbigniewem Ziobrą. No i to będzie pewnie całe następne trzy miesiące, bo wiceministrowie muszą teraz złożyć dymisję po dymisji Rady Ministrów. I w ciągu trzech miesięcy nowy premier, nowy stary premier zdecyduje o ich losie. Podobnie jest z wojewodami, więc przez najbliższe trzy miesiące, czyli no już na początku przyszłego roku to się rozstrzygnie, Jak te wszystkie śrubki zostaną dokręcone, a ile z nich zostanie wymienionych?
0: I tym prawdopodobnie będziemy się zajmować w następnym tygodniu. To znaczy postaramy się skomentować i ocenić, na ile te nasze dywagacje przełożyły się na rzeczywistość oraz zaczniemy zastanawiać się, jak te śrubki będą dokręcone i kto będzie trzymał śrubokręt. Dziękuję bardzo. Dziękuję.